0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è giovedì 27 gennaio e insomma, siamo qui a riportare interessanti novità perché, come eh, tutti sanno, la Juventus è in procinto di firmare Vlaovic. Eh, in procinto al punto che non si sa se Blaubic sarà già stasera a Torino, invito i miei redattori a tenersi informati sui vari media e, e se, 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 se si dovesse vedere a Torino lo diciamo in trasmissione così almeno eh, facciamo felici, cioè non facciamo felici nessuno perché questa la sentirete domani, però voglio dire almeno facciamo vedere che siamo veramente in diretta eh? mettiamola così. Uh, Comunque, in ogni caso, eh, parleremo ovviamente delle partite che si sono giocate e parleremo di di, di mercato, ma parleremo come sempre anche di donne e di giovani, perché sono comunque eh, delle parti importanti della società Juventus. Eh, Sono con me stasera eh, più o meno i soliti, diciamo, a partire da Federico Ienco. Ciao Federico
1: mi sono già apprezzato con uh, il refresh della pagina per uh, vedere quando arriva
0: ok, perfetto e abbiamo Michele Cedipetti ciao Michele
2: ciao prof, buonasera a tutti mi pare di aver visto un tweet poco fa della Juventus con due emoticons strane quindi ora ah, controllo, sì. vediamo un po' mi sembrava di aver visto una cosa particolare, vediamo
0: Ettore Gatti, ciao Ettore Ciao Prof. Ciao a tutti gli ascoltatori. Il nostro specialista di calcio femminile, Mirko Marletta. Ciao, Mirko. Ciao a tutti. E infine, infine eh, con noi di nuovo, eh, Mirko Nicolino. Ciao, Mirko. Un caro saluto a tutti. Bene, direi che si può cominciare senza indugio. Io, io dico questo: eh, noi abbiamo visto dall'ultima volta tre partite. Eh, Partite che sono la Samp in Coppa Italia, eh, l'Udinese e il Milan. Ora, io credo che queste tre partite abbiano in un certo senso eh, affrettato l'arrivo di eh, Vlaovic. In realtà non è vero, lo stavano seguendo da tanto tempo e probabilmente era un affare che si sarebbe fatto anche se avessimo vinto a Milano. Ma diciamo che queste tre partite, secondo me, sono state abbastanza clamorose. Eh, Dico bene Mirko? Sì
3: assolutamente prof Eh, l'impressione che ha dato la Juventus nelle ultime tre partite giocate eh, è stata un'impressione a mio avviso di eh, ritrovata solidità e eh, eh, compattezza di gruppo però eh, è chiaro che eh, i problemi di eh, realizzazione eh, l'endemico problema delle realizzazioni è è, è rimasto costante Eh, quando quando si ricostruisce una casa ovviamente si parte parte dalle basi e e mi pare che il lavoro svolto da Allegri e dal suo staff nelle ultime uscite eh, si sia visto cioè eh, la Juventus eh, nelle ultime uscite non è stata più l'altalena che era inizio campionato Eh, ovvero la squadra in balia degli eventi in grado di eh, compiere anche un'impresa ma al contempo di perdere contro chiunque Eh, abbiamo visto ultimamente una Juventus solida con l'Udinese, eh, secondo me, è stata eh, la, la partita emblema di, di questo, cioè eh, senza fare niente di trascendentale la Juventus ha controllato la partita in maniera abbastanza tranquilla, a parte qualche minuto di sbandamento nel secondo tempo, ma l'ha portata a casa con il più classico dei punteggi e eh, senza, tra l'altro, concedere chissà cosa. Con la Sampdoria, secondo me, è <coughs> una partita a parte che lascia il tempo che trova Eh, eh, Di solito le partite di Coppa Italia si prestano a eh, difese più ballerine eh, Tante rotazioni da parte degli avversari Che ti danno la possibilità di eh, giocare un po' più in scioltezza E con meno eh, patemi e con meno problemi mentali Insomma in maniera più leggera Eh, E poi la partita col Milan eh, che è stata secondo me una partita eh, equilibrata giocata probabilmente male da tutte e due le squadre Eh, ci si è soffermati forse un po' troppo sul dato di zero eh, tiri in porta, zero tiri nello specchio attenzione da parte della Juventus perché i quattro nello specchio del Milan mi sono parsi tutt'altro che che pericolosi, probabilmente le occasioni che ha avuto la Juventus con quadrato dal limite, di bala da dentro l'area, morata di testa su cross di decidio magari sono state della stessa eh, importanza di quelle del Milan, solo che vedere lo zero alla casella, tiri nello specchio, ha probabilmente eh, dato una visione distorta di di una gara che, eh, ripeto, secondo me è stata anche raccontata male dopo, perché eh, ho ho ascoltato e ho letto che il Milan eh, abbia giocato male perché si è adeguata alla Juventus. Il Milan era da un bel po' di partite che non era brillante così come lo era all'inizio del campionato eh, per vari motivi che non sto qui ad evidenziare perché non non è eh, interesse della nostra discussione eh, però eh, ecco la costante è eh, che eh, la Juventus eh, ha eh, comunque continuato nonostante la ritrovata solidità a concretizzare poco, ci sono state partite in cui ha creato di più e ha concretizzato poco, ci sono state partite in cui ha creato poco e concretizzato nulla, Eh, è per questo che secondo me l'acquisto di Vlaovic è è un un qualcosa di fondamentale come diceva un un vecchio spot pubblicitario, eh, Vlaovic non basta ma aiuta, cioè eh, fare più gol in un contesto in cui tu segni pochissimo eh, ti porta a qualche punto in più quanti non lo so lo vedremo però è sicuramente un importante passo in avanti ripeto in una situazione che secondo me rispetto all'inizio stagione è molto migliorata
1: secondo me eh, diciamo sono s- s- abbiamo assistito a un filotto di partite che hanno confermato un pochino il trend che è iniziato diciamo intorno a novembre, sia, sia nel bene eh, per quel che riguarda i risultati, che nel male, non, non in senso assoluto magari, ma dal punto di vista eh, di alcune lacune che ormai erano note, sono note e ci, ci portiamo dietro, ci porteremo dietro probabilmente per tutta la stagione. Ora, eh, contro la Sampdoria eh, è stata un pura accademia, eh, abbiamo giocato praticamente solo nella metà campo avversaria con il possesso palla del 72% mi sembra e nonostante questo però c'è stato un momento nel secondo tempo in cui abbiamo rischiato di fare una frittata e quello un, un po' una costante nel senso che ci sono sempre questi momenti in cui mentalmente tendiamo un attimo a staccare la spina e non siamo proprio sempre sempre sul pezzo contro l'Udinese invece al contrario perché è una di quelle partite che metterei sullo stesso filone di Cagliari e Genova, dove abbiamo segnato abbastanza presto e non siamo riusciti a chiudere la partita per limiti purtroppo nostri di finalizzazione, però l'abbiamo tenuta e piuttosto che rischiare il pari, poi alla fine siamo riusciti anche a, a raddoppiare. E diciamo, questa è una cosa che se capita una volta può essere fortuna la volta dopo ti puoi far rimontare in questo caso capita una volta capita due volte alla terza può essere sintomo del fatto che ci stiamo un attimo rimettendo in carreggiata almeno per quel che riguarda le sfide contro le piccole e lo dicemmo nell'ultimo podcast uno dei punti fondamentali da qui a fine anno saranno le partite contro le piccole perché sono le partite della se Juventus non può più sbagliare sono quelle dove bisogna fare punti e vincere e su questo ci siamo diciamo eh, ci stiamo attrezzando per farlo eh, al di là dell'acquisto dell'acquisto di Vlaovic magari dopo ne parliamo approfonditamente però eh, c'è proprio una crescita della squadra che in questo senso fa ben sperare perché siamo, siamo più, più solidi, più compatti, diamo la sensazione di essere un, un amalgama effettivamente, poi ci sono dei limiti eh, che magari la squadra non riesce a superare perché non è nelle sue qualità, nelle sue corde, però quantomeno siamo squadra e questo chiaramente ci fa gioco. Contro il Milan mi limito a sottolineare due cose. Eh, La prima è, poi non ci voglio tornare, il campo perché è stato un fattore secondo me decisivo nella bruttezza proprio tecnica della partita perché abbiamo giocato su un campo veramente vergognoso e totalmente inadatto a un contesto di quel livello. L'altra cosa è che anche lì secondo me si sono visti dei limiti che sono abbastanza freguen- cioè, son- si sono viste abbastanza spesso in questa stagione perché finché la Juventus è riuscita a risalire il campo sfruttando soprattutto il gioco degli attaccanti ha disputato una buona partita senza riuscire a rendersi pericolosa nel momento in cui è scomparso dalla partita morata e più o meno questo è successo abbastanza presto perché... Mh, io identifico quel momento con il contrasto che ha subito da Romagnoli in cui si è, ehm, si è un po' fatto male alla caviglia, e lì non l'abbiamo praticamente più visto. Di Bala invece è calato alla distanza. In quel momento, venuto meno diciamo, il contributo degli attaccanti, eh, non siamo riusciti neanche a risalire il campo con la stessa pulizia dei primi eh, 25-30 minuti e eh, quindi di conseguenza non siamo riusciti proprio a, ad affacciarci dall'altra parte del campo. I subentrati eh, purtroppo, come è accaduto, molto spesso hanno fatto male. Eh, mi riferisco soprattutto a Ken che, da questo punto di vista, non riesce purtroppo ad aiutarci. Eh, e quindi, anche lì è eh, una partita che di fatto è, è una di quelle partite da tripla dove se la vinci, hai fatto una, un'impresa che tipo, può essere decisiva ai punti, uh, ai fini della classifica se non riesce a vincerla e noi probabilmente non eravamo nelle condizioni di farlo, era importante non perderla perché comunque era la partita più difficile del lotto e ci siamo tenuti a distanza da, da Milan e dall'Atalanta. Quindi bisogna continuare perché poi le partite importanti saranno, come detto, le prossime.
0: Ma guarda, io davanti a me ho il calendario. Nelle prossime quattro partite Verona-Atalanta-Torino-Empoli. La Juventus nel girone di andata ha fatto tre punti in quattro partite. In queste quattro partite, secondo me si gioca il 90% delle nostre possibilità di arrivare nei primi quattro. Perché se te riesci a fare un po' più di punti, cioè più di tre, allora la cosa diventa interessante perché la Juve sarebbe già più tre eh, rispetto al girone d'andata. Se andasse in questo ciclo di partite, Insomma, eh, sperando di vincerne, diciamo, 3 su 4, eh, sarebbero 9, 9 punti, 9, 3, 12, andrebbe a più 12 e la cosa comincerebbe a diventare interessante. Comincerebbe a diventare interessante, secondo me. Eh, sempre in chiave, in chiave, diciamo, rimonta al quarto posto. Quindi si gioca tantissimo e il fatto che lo affronteremo con un centravanti che segna, secondo me, insomma mi rende abbastanza ottimista ecco mi rende abbastanza ottimista io vorrei anche dire altre due parole su, su, su queste partite che abbiamo visto non se ne può non parlare è il solito discorso io ragazzi gli arbitraggi sono tremendi sono tremendi cioè nel senso Di Bello ha, ha, ha fatto di tutto di tutto cioè è una cosa allucinante è allucinante a parte io il rigore su Morata Come ha fatto a non vederlo non lo so perché l'aveva davanti, ma quello è un caso classico da VAR, eh, hanno detto di no ma ma in realtà non è così perché se l'ha visto e non l'ha dato eh, allora vuol dire che è malafede, quindi l'unica spiegazione che io posso dare è che non l'ha visto e in quel caso deve intervenire il VAR. Ma non c'è solo quello, è la gestione dei cartellini, cioè, è allucinante, diventa sempre più difficile giocare. Oh, scusami, il...
3: c'è, c'è l'ammunizione a Locatelli subito no.
0: che è inesistente e che condiziona tutta la prestazione di Locatelli. Sì, ma lasciamo perdere, cioè nel senso, oramai, oramai io, io ne parlo perché secondo me è giusto, è giusto anche farle notare queste cose, perché non è possibile, io, io capisco che... Doveva venire Orsato, poi Orsato si è beccato il Covid e, e vabbè, probabilmente con Orsato sarebbe stata un'altra partita, diciamo la verità, perché alla fine Orsato è forse l'unico arbitro in Italia che in qualche maniera non, non riesce ancora a arbitrare una partita della Juve senza fare cose tremende.
1: Ma più che altro perché l'avrebbe arbitrata probabilmente senza, tra virgolette, doversi scusare ad ogni chiamata contro il Milan perché l'atteggiamento di Di Bello è stato un po' quello cioè, è molto condizionato da quello che è successo la settimana scorsa e quella è la cosa grave
2: ah, Prof, non so se hai visto la, la sequenza eh, cioè Giroud era accanto a Di Bello di due metri cioè, Girù si mette le mani nei capelli perché capisce che il fallo è grave e quindi passibile di rigore. lui allora è abitu-
0: eh, ancora abituato. Non, è abituato, non si è abituato all'Italia.
2: <ride> eh, eh, può questo. darsi. Però è emblematico, voglio dire. Eh, oh, poi, alla fine, Morata piglia un calcione da dietro. Come fate a dirmi che non è rigore? Non lo so, non può essere neanche un cosiddetto calcetto o rigorino, come qualcuno l'ha definito Io... Cioè, allora, qual è il rigore? se quello è il rigorino un calcio da dietro che ti fa cascare e comunque ti destabilizza sulla gamba d'appoggio da, da, da davvero, resto sempre perplesso. La, la, la
3: cosa che fa più sorridere è la spiegazione della, della gazzetta colpisce solo un polpaccio cioè deve colpirli tutti e due contemporaneamente per essere rigore cioè è pazzesco ragazzi
0: siamo, siamo a dei livelli siamo a dei questo, è fa il paio con le cose che ho sentito sul fallo di Geco, forse il gol non era da annullare, nel senso, a termini di regolamento no, però, cavolo, quello è un fallo da arancione, come fai a non vederlo?
2: Anche lì ah, è parziale. la narrazione,
0: eh,
2: eh, eh. è la
1: narrazione che è stanca, perché poi il giorno dopo, cioè, le, l'abbiamo visto tutti in modulo con una, una patacca enorme sull'occhio, il giorno dopo si dice che ha
0: fatto scena, cioè, su io,
2: quella è assurdo Cioè c'aveva l'occhio nero tutto compio e aveva fatto scena cioè...
0: Beh, io, io, ma ripeto a termini di regolamento il gol non lo puoi annullare perché c'è stato un cambio di possesso quindi a termini di regolamento è così ma quello è fallo, devi fermare il gioco. come fa a non essere fallo? cioè come fai a non vedere una cosa del genere? E queste sono le cose a me che mi fanno letteralmente impazzire perché ripeto io, io capisco tutto, capisco che si possa sbagliare, però cavolo, a volte si vede degli errori assurdi, cioè nel senso, e poi sempre diciamo in circostanze strane, cioè, io, io non ho, questa cosa qui deve, deve, deve finire comunque, ora noi d'ora in poi parleremo di calcio e di giocatori, però insomma questa è una cosa che prima o poi deve finire perché sta cominciando a diventare impossibile giocare, sta cominciando a diventare impossibile giocare in Italia, ora, noi giocheremo lo stesso, magari vinceremo le nostre partite ma abbiamo sempre fatto, però la cosa non, non va, non va eh, sottaciuta perché è importante diciamo che invece tutte le volte rimarcarlo dirlo perché è così poi, cosa, il risultato boh, se tiravano il rigore potevi pareggiare lo stesso potevi perdere, non si sa ma il punto è che voglio dire, è talmente clamorosa la cosa che a una gli viene il dubbio cioè, ma, come mai? come mai? e soprattutto bisogna capire come mai Morata è così bersagliato dagli arbitri tra l'altro, perché pure questa è un'altra cosa cioè, rimane antipatico non, idea non, Cose strane. Comunque, comunque, tornando a noi avremo Vlaovic avremo Vlaovic e questa è una gran bella notizia perché Perché ovviamente io vado dicendo da tempo che la logica obbligava a fare un tentativo per prenderlo, ora subito, per mille motivi, ne abbiamo parlato nel podcast più volte, la logica dettava quello. E quindi al momento che ho visto la Juve muoversi per farlo, eh, già ero contento, nel senso almeno hanno fatto, fanno una mossa che, che ha un senso. Il fatto che siano anche riusciti a chiudere l'affare, eh, sia pure a un prezzo esorbitante, eh, ricordiamoci, qui si è parlato di, di, della Juve che depreda la Fiorentina, no? e, e il, la Fiorentina ha un bilancio di 75-80 milioni l'anno, quindi vende un giocatore alla stessa cifra del suo bilancio, è come se la Juve lo vendesse, vendesse un giocatore a 400 milioni, eh, tanto per essere chiari, quindi prima di dire depredare ci starei un po' attento, diciamo, probabilmente cioè Germania il Bayern avrebbe aspettato un anno e l'avrebbe preso a zero come ha sempre fatto chiaro? in Italia non, non... la Juve ha deciso di fare questa politica qui e secondo me è una politica anche giusta però e di fatti poi le squadre i giocatori della Juve li rivendono eh? perché il ha fatto tutte le mosse in commedia però è chiaro che non, non, come ha detto bene Fredella la Fiorentina non si può permettere di perdere a zero un giocatore di quel calibro lì perché costa quanto il suo bilancio annuale quindi era chiaro che qualcosa succedeva però ecco sono estremamente contento di essere andata a buon fine anche perché è esattamente il tipo di eh, giocatore che secondo me eh, serviva alla Juve in questo momento per l'attacco Ne servirebbe anche uno a centrocampo dello stesso livello però non si può avere tutto eh, Mirko, che giocatore è, è Blaovic? È un giocatore eh, prof.
3: Io l- l'ho seguito tanto in questi ultimi due anni. Eh, quando eh, è stato mh, lanciato titolare da Prandelli eh, mi aveva fatto un'ottima impressione per eh, partecipazione alla manovra, progressione. Mi sembrava che eh, negli ultimissimi metri eh, non fosse ancora... Eh, così bravo e, mh, allora io lì ho detto mazzo questo qua se, se, se impara a segnare con, eh, con continuità e diventa freddo sotto porta diventa eh, assume le caratteristiche di un bombardario questo qua diventa eh, devastante e, e in un anno e mezzo è cresciuto tantissimo è um, un centravanti moderno che come, come possiamo vedere dalle, dalle partite della Fiorentina, partecipa tantissimo alla, memoria, alla manovra eh, rincula spesso eh, per farsi dare palla pulisce i palloni ecco, un aspetto su cui mi vorrei soffermare eh, facendo una differenza tra, tra Vlaovic e, e Morata uno dei problemi che la Juventus ha avuto in risalita è quello dei, della mh, eh, pulizia dei palloni giocati dagli attaccanti spesso la Juventus o riparte o eh, costruisce bene, però poi sviluppa l'azione male, perché eh, Morata non è una prima punta e spesso, anche per caratteristiche, non è così bravo a fare la sponda, eh, a fare lo scarico, spesso incespica sul pallone, non è preciso. Eh, sporcare un pallone così in uscita è un grosso problema per una squadra di calcio, soprattutto quando... Eh, Punti molto sulle ripartenze veloci, ecco uh, Vlaovic e ci sono tanti, eh, tanti gol quest'anno della Fiorentina costruiti così, è un attaccante a cui piace venire incontro ai centrocampisti e ai difensori, pulire il, il primo pallone e poi andarsi a, a prendere lo spazio eh, e questo è fondamentale e tra l'altro molto bravo a calciare le punizioni a saltare l'uomo la juventus ha, ha un grosso problema anche quest'anno eh, mm. e salta, pochissimo, salta pochissimo l'uomo la juventus e nella classifica e della classifica di serie a nella parte destra per dribbling riusciti eh, sembra niente ce la prendiamo spesso con allegri sì eh, perché ci sono delle criticità alle quali l'allenatore deve deve lavorare e a, a, alcune ci ha già lavorato però ci sono cose eh, nei confronti delle quali l'allenatore può nulla, se non hai i calciatori che, che, che superano l'uomo e eh, puoi fare poco per migliorare la, la percentuale di dribbling e la creazione della superiorità numerica ecco Vlaovic risolve tantissimi problemi alla Juventus ovviamente sono d'accordo con te prof, servirebbe anche eh, a centrocampo un uomo della stessa qualità o comunque un qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo adesso però eh, Vlaovic è eh, secondo me quel calciatore che la Juventus non ha da tanti anni ormai eh, un bombardare di rigore che però al contempo pulisce le azioni in fase di risalita e eh, da una grossissima mano allora, io sono sicuro eh, che eh, l'intera manovra della Juventus gioverà di questo eh, come dicevo prima ovviamente non basterà però eh, gli effetti benefici secondo me mh, li vedremo sin da subito io sono curiosissimo di eh, vederlo già all'opera col Verona eh, perché sono anche convinto che migliorerà anche eh, la prestazione di Dybala eh, avendo un calciatore con queste caratteristiche eh, di fianco, potrebbe se se dovesse restare giocare anche con Morata, Vlaovic eh, ora eh, con questo parco attaccanti che la Juventus ha ad oggi, 27 gennaio
0: eh, le soluzioni per Allegri sono sono molto più interessanti Io io auspicavo l'arrivo del classico giocatore che facesse giocare bene tutti gli altri, ecco mi sembra, mi sembra che Vlaovic eh, eh, potrebbe, essere, potrebbe essere questo tipo di giocatore, perché effettivamente molto molto interessante come, 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 come profilo. Eh, quanto al, alla scelta del partner, personalmente è meglio Morata Vlaovic di Dybala Vlaovic, secondo me. Però questa è una mia opinione, per, questa è una mia opinione personale e, e, e rimane tale. Insomma, l'ideale sarebbe poter giocare con Dybala dietro due punte, che sono Morata e Vlaovic. Questa, questa è un po' però, diciamo, Allegri per ora non mi pare maturo, non ritiene la squadra matura per giocare a questo modo. Quello che ha fatto Allegri mi pare di capire è che dato che comunque noi non siamo molto bravi a segnare e a creare occasioni, allora l'importante è ridurre al minimo le occasioni per tutti. Cioè, nel senso, ormai nelle partite della Juve le palle gol nostre e degli avversari si contano col contagocce. Cioè, quindi il gioco di Allegri in questo momento vuole fare esattamente quello, cioè, vuole ridurre al minimo possibile le occasioni da gol contro ovviamente, ma questo ti porta anche a ridurre quelle a favore, notoriamente perché deve avere un atteggiamento più difensivo, eccetera, 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 eccetera. Tutte le cose, tutte le critiche vengono fatte a Allegri. La realtà è che in questo momento la Juve è una squadra che sta bene in campo, che sa quello che deve fare, è molto solida, eh, ma ha delle mediocrità endemiche che si spera che Blaovic possa in gran parte diciamo, rimediare. Vai Federico
1: Ma, eh, Io completo semplicemente il discorso che avete fatto voi perché eh, Blaovic semplicemente ha delle caratteristiche che ovviamente ci mancano e ci servono come il pane oltre, oltre ad essere un calciatore dannatamente forte per quanto, quanto ha dimostrato nonostante sia ancora molto giovane e con, con Iachini era già in parte esploso però con, con Italiano si è ulteriormente consacrato per cui ci troviamo di fronte semplicemente al miglior attaccante della Serie A e per caratteristiche è chiaro anche, anche i compagni di reparto non potranno che giovarne c'è... Cioè, uh, Morata per esempio che mh, quando gioca da unico riferimento ha proprio un problema a fare quel lavoro perché spalla alla porta si perde a prendere falli, lit- a litigare con i difensori non, non riesce proprio a mantenere quel, quel mindset per tutta la partita e tende ad estranearsi eh, Dybala non lo è per costituzione ma ripeto lo, lo diciamo l'altra volta lo stesso Ken secondo me potrebbe beneficiare molto di una presenza così importante in area perché potrebbe fare quello che predilige partire magari dall'esterno e andare a ricercare gli spazi che eh, appunto è è la sua caratteristica migliore però eh, vorrei più che altro provare a smentire un attimo un discorso perché già diciamo ci si sta interrogando magari anche legittimamente sul, la, su, su come si potrà integrare Vlaovic nel nostro scacchiere se uh, avrà diffi- più difficoltà che alla Fiorentina uh, nel fare gol nell'essere presente negli ultimi 20 metri se uh, giocherà lontanissimo dalla porta come nostro attaccante. io credo che semplicemente vedremo una Juventus con Vlaovic e una Juventus senza Vlaovic perché come ha spiegato bene Mirko con Vlaovic puoi fare tutta una serie di cose che uh, senza non potevi fare. Non si tratta soltanto di guadagnare in zona gol, si tratta di risalire meglio il campo, di pulire tanti palloni, uh, di giocare meglio con i compagni perché è comunque un attaccante molto associativo. E di conseguenza eh, tutte le, prestazio- cioè le, le prestazioni globali della squadra cambieranno e anche l'approccio complessivo della squadra tenderà secondo me ad essere diverso con lui in campo. Non, non credo che vedremo uh, una squadra schiacciata con, uh, con la sua presenza, proprio perché ci permetterà di fare delle cose che in questo momento non, non ci riescono semplicemente. E poi eh, detto questo e chiudo, eh, si tratta di, di un acquisto che eh, viene a, a completare una rosa che comunque, eh, è comunque qualitativamente migliore della Fiorentina. Ovviamente eh, si troverà a dialogare con compagni di reparto che hanno caratteristiche diverse da quelle che aveva alla Fiorentina, ma che sono comunque compagni di reparto molto forti. E quindi ci andrei un attimo con i piedi di piombo prima di. Di proiettare il suo possibile adattamento in campo, vediamolo prima anche perché è uno di quegli acquisti che legittimamente fa, ci fa sognare ci casa tantissimo, quindi
0: eh, godiamocelo e personalmente non vedo l'ora di, di vederlo ah, Guarda, Vlaovic ha fatto bene con Prendelli, bene con Achini, bene con l'Italiano. che sono tre allenatori che uno più diverso dall'altro, è difficile concepirli, d'accordo? Questo mi fa pensare che sia un giocatore di livello assoluto, quale sia il livello ancora non è chiaro, cioè se sia un crack eh, di dimensioni europee o se sia semplicemente un ottimo giocatore, cioè se sia uno Zeco o un Lewandowski, ecco questo va, 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 va capito bene eh, ancora, però è sicuramente un giocatore di categoria, cioè, perché uno le fa bene con tre allenatori così diversi e fa più o meno sempre le stesse cose, e segna sempre gli stessi gol e si muove sempre allo stesso modo, e, insomma, vuol dire che ha delle qualità che sono consolidate, secondo me. Ecco, io, io la vedo a questo modo. Cioè, non è sicuramente un giocatore di sistema, chiaro? È un giocatore, eh, un attaccante molto, molto forte, tecnicamente anche eh, insomma, estremamente dotato secondo me, perché come tutti gli slavi la tecnica individuale mi manca di sicuro, insomma, ecco, questa è cosa. Ettore, te volevi dire qualcosa?
4: Sì, ecco, volevo solo aggiungere che è difficile trovare, anche a livello giovanile, cioè, di, di età, eh, eh, si vedeva già nelle primavera che aveva delle caratteristiche uniche, sia in termini atletici sia in termini tecnici. Perché un giocatore che riesce a a trascinare in avanti le squadre, a a finalizzare con precisione, ad essere forte sia di test che con i piedi, eh, con le le sue caratteristiche anche di eh, capacità di legare il gioco, è, è è molto raro trovarli. In, in, in Europa non solo in Italia a quell'età quindi con una prospettiva di poter rimanere alla Juve per, per tanti anni e di poter contribuire eh, a colmare un tassello del progetto de, della Juve giovane che è difficile da, da coprire perché eh, attaccanti con caratteristiche eh, è, è molto, sono molto rari ecco, eh, io lo ritengo un acquisto ideale. Eh, io avevo anch'io dei dubbi sulla possibilità, sulla fattibilità di un, di un diciamo, intervento, soprattutto eh, nel mercato di riparazione, di questo livello eh, e sono felicissimo perché secondo me questo tipo di acquisto si colloca tra diciamo, i, i migliori che la Juve potesse fare.
0: Ah, guarda, l'unica spiegazione sull'acquisto che posso dare io è che lui abbia veramente detto ok, io voglio solo la Juve, voglio andare alla Juve e allora a questo punto è meglio adesso perché a, a giugno eh, costava 10-15 milioni di meno all'ultimo anno di contratto, eh, Quindi alla fine la, 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 la Fiorentina si è trovata in qualche modo costretta a venderlo nel suo stesso interesse per farci il pacco di soldi che ci ha fatto, perché a giugno non li avrebbe fatti. Chiaro? Quindi, non lo so. È andata bene, io sai, sono del parere che spendere quel genere di soldi su un giocatore di 22 anni è difficile, se è bravo, e sembra bravo, è difficile se è un affare sbagliato, molto semplicemente. Perché, vabbè, è un giocatore che comunque difficilmente ti rimane sul gruppone è giovane, bravo e forte tra 4-5 anni sarà probabilmente ancora forte avrà comunque un mercato una valutazione alta quindi non, non sono soldi spesi questi, questi sono soldi investiti come si suole dire no? la differenza tra, tra la spesa e l'investimento allora, speriamo un po' come si è fatto per Delicht: insomma. speriamo che sia possibile fare Ancora altri affari di questo tipo eh, che sono, diciamo, secondo me, quello che è mancato alla Juve terribilmente negli ultimi 3-4 anni. E e questa è una cosa, insomma, che che un po' po' mi dispiace perché siamo riusciti a dilapidare un un vantaggio posizionale che avevamo io, francamente, tre anni fa, cioè diciamo prima che arrivasse eh, Sarri non riuscivo a vedere come la Juve avrebbe potuto interrompere il suo dominio sul campionato e eh, me l'hanno fatto vedere subito basta fare tre o quattro scelte a pene di Segugio eh, sia a livello di allenatori sia a livello di giocatori e, e, la, e, la, e il vantaggio che avevi si dissolve, giustamente perché adesso stiamo dietro a una squadra abbastanza modesta come è l'Inter cioè abbiamo visto l'Inter vincere due campionati di fila e l'Inter è una squadra modesta e La modestia è l'Inter, si capisce quando va a giocare in campo internazionale, chiaro? Solo che è una squadra perfettamente attrezzata per vincere molte partite nel campionato italiano, perché questa è la realtà, e questa è è la cosa che Marotta riesce a fare meglio di tutti. Cioè attrezzare una squadra per vincere molte partite in Serie A. Se te vinci molte partite in Serie A e non c'è una squadra di livello alto come lo era la Juve fino a tre anni fa e allora il campionato lo vincite questo è scontato però diciamo questo un po' mi, mi, mi disturba ecco, un, un po' mi fa male perché praticamente io all'Inter davvero giocare sì, buona squadra però insomma, è una squadra che non ci avrebbe mai impensierito negli anni buoni mai cioè il Napoli di Sarri era molto più pericoloso di questi Inter qui secondo me eh, però eh, purtroppo il, il calcio è anche questo e in, in tanti anni che lo seguo l'ho vista di tutte, quindi non sono neanche tanto stupito, però mi piacerebbe appunto che Vlaovic fosse un po' il segno dell'inversione di tendenza, ecco, cioè che finalmente si, si, uh, si va a fare qualche cosa diciamo di... di, di con un minimo di prospettiva, con un minimo perché abbiamo abusato troppo di giocatori che non avevano prospettiva. E questa è una cosa è un errore gravissimo. E chi ha fatto questi errori non c'è più, per fortuna, devo dire a questo punto, e, e quindi niente, bisognerà, bisognerà solo, solo continuare per questa strada e, e qualora lo si faccia, chiaramente siccome poi alla fine la potenza economica Juventus è superiore a quella degli altri, ritorni a vincere con regolarità. Questo, questo è il punto e a centrocampo si parla di Nandez Le, leggo Nandez ma chi è questo? io non lo conosco per niente Mirko, che, 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 chi è Nandez? che fa?
2: è uno a cui cioè, spende un mandato di cattura in Uruguay se non vado errato per aver picchiato Vabbè, la moglie
0: l'Uruguay è lontano no, ma che cos'è un centrocampista diciamo un tuttocampista un... io praticamente i giocatori li conosco pochissimo
4: ma eh, io quello che ho visto è un giocatore molto duttile, che può ricoprire eh, diciamo, diverse posizioni in campo, nel senso che è un giocatore che è molto bravo, con, quindi con la garla giusta per fare l'interdizione, sa anche costruire abbastanza, come diciamo la scuola sudamericana, anche gli uruguaggi sono... Sono un, uh, un'ottima scuola, rispetto diciamo, a Bentancourt, forse potrebbe avere più continuità perché Bentancur n- non è uh, un, uh, un giocatore non valido, però ha questi cali, no? che, questi alti e bassi. Che, che, lo fa, che, che fanno a volte fare dei disastri, Ecco come succede, se, se trova la, la serata storta eh, ci può rovinare come ha fatto lo scorso anno eh, con il porto, quindi eh, io spero che se dovesse sistemarsi questa, questa situazione, chiunque esca, possa dare quel nervo e quella duttilità nell'utilizzo anche sull'esterno eh, in caso di, di esigenza eh, e oltre che su, come mezzala eh, o come mediano che può essere utile, ecco. eh, quindi non mi aspetto un, un diciamo, cambiamento enorme, mi aspetto semplicemente una possibilità di flessibilità nelle soluzioni che Allegri avrà a disposizione.
3: Allora, Nandez è, eh, secondo me, il calciatore tipico che piace ad Allegri. Eclettico perché sa fare più ruoli, eh, sa fare l'interno di centrocampo, sa fare l'esterno, ha qualità e al contempo quantità, ma soprattutto, e io in questo sponsorizzo l'arrivo di Nandez, è un calciatore che ha garra, che ha combattività, che eh, se notiamo è purtroppo una delle caratteristiche che ci mancano di più a centrocampo Eh, ora non voglio dire cose cose sconce sui nostri centrocampisti ma mi pare che eh, in in termini di combattività eh, i nostri se possono toglierlo il piede piuttosto che metterlo lo fanno volentieri quindi secondo me uno come lui eh, ci potrebbe essere molto utile Eh, detto questo eh, eh, volevo volevo aggiungere una una cosa a quanto diceva prima il prof Eh, i segnali positivi in chiave futura sono dettati dal fatto che l'acquisto di di Vlaovic l'anticipo dell'acquisto di di Vlaovic è arrivato per diretto volere della proprietà eh, che ricordiamolo nel giro di 24 mesi ha, ha ricapitalizzato per 700 milioni di euro quindi se la proprietà da il via libera a colpi alla Vlaovic eh, mi fa ben sperare che eh, la prossima estate eh, ovviamente eh, con le dovute proporzioni perché bisogna sempre fare attenzione ai conti, al budget che è stato stanziato per il mercato e al tesoretto che può arrivare dalle cessioni, secondo me eh, altri colpi ci possono essere a gennaio è un po' più difficile perché è difficile piazzare qualcuno dei centrocampisti che abbiamo eh, Bentancur eh, avrebbe eh, detto sì all'Aston Villa però c'è la questione della clausola Pro Boca eh, l'Aston Villa non vuole andare oltre una certa cifra ed è difficile quindi questa è uscita è difficile anche l'uscita di Arthur perché la Juventus chiede tanto giustamente dico io perché Arthur ha un peso a bilancio importante la Juventus non vuole darlo in prestito secco e regalarlo ha, soprattutto ad un club come l'Arsenal che in questi anni ha regalato soldi a destra e a manca e ora da noi vorrebbe un calciatore eh, a titolo gratuito eh, a sorpresa appunto non mi meraviglierei se alla fine uscisse Kuluseski perché Kuluseski ha già dato mandato al suo procuratore e non è un caso che oggi eh, lo abbia proposto al Milan, eh, ha dato mandato al suo procuratore di guardarsi attorno perché alla Juventus non, non si trova bene e non ritiene di essere eh, impiegato il giusto, eh, quindi mh, vediamo, eh, è, ancora mm. difficile, è ancora difficile parlare eh, con certezza dell'arrivo di Nandez o di un altro centrocampista, però francamente quello che mi, che mi interessa in questo momento è il segnale che ha dato la Juventus e, e la vedo anche come una risposta a, a Raiola quando Raiola esce allo scoperto per De Ligt, eh, lo fa anche probabilmente per capire quali, quali siano le prospettive alla Juventus lui parla di uno step successivo la Juventus ha deciso di farlo questo step successivo, si è chiuso un ciclo ma la Juventus vuole aprirne subito un altro e io non so in quale squadra De Ligt può trovare in questo momento condizioni migliori, quante siano queste squadre disposte a prenderlo a certe cifre è in grado di offrirgli un progetto sportivo superiore a quello della Juventus. Non ce ne sono tanti in questo momento, quindi secondo me questo è anche un bel segnale eh, per calciatori come De Ligt e agenti come Raiola che potrebbero pensare di
0: spostare i calciatori più forti fuori dalla Juventus. Ma guarda, io non so quanto arriva bene a Fisca di Calcio, probabilmente non tanto, ma non mi sembra il tipo che si fa torcere il braccio dal Raio. Là, ecco. Assolutamente, assolutamente la questo, questo, francamente, non, non, proprio non ce lo vedo. Sarei molto stupito se, se questo succedesse. Perché non mi pare quel genere di persona, non mi pare quel genere di personaggio. È persino troppo, diciamo, troppo rigido. Insomma, su certe cose. Quindi. Eh, Però è chiaro che la Juve sta cercando di fare quello e di nuovo questo continuo rinviare i nuovi contratti è è anche significativo perché secondo me la Juve è disposta tranquillamente a perdere molti giocatori a zero, eh? Mm, senza problemi, questo mi pare evidente.
3: E, e così concludo il mio intervento perché sennò no, <ride> esagero. Eh, mi pare che arriva bene dopo una prima fase di studio abbia preso in mano la situazione e non è un caso che, eh, come dicevi giustamente tu, ci sia stato il rinvio del rinnovo dei contratti. La Juventus ha avviato una politica di rinnovi al ribasso per tutti e in questi tutti è compreso anche di Bala. Eh, che aveva sì un accordo eh, ad ottobre eh, però evidentemente nel frattempo la politica societaria è cambiata è cambiata perché lo ha deciso arriva bene e eh, quindi ora vedremo cosa succederà nei prossimi giorni quando al ritorno dalla, eh, dalla parentesi nazionale eh, ci sarà eh, presumibilmente il nuovo incontro e ci sarà quella che dovrebbe essere la nuova proposta a Dibala. Eh, eh, quello che eh, mi fa pensare e che eh, un po' mi fa dispiacere ecco, eh, è che Di Bala ha avuto la possibilità eh, di eh, firmare un contratto migliore di quello che probabilmente gli, gli verrà prospettato eh, e non l'ha fatto perché eh, la Juventus già a dicembre 2020 per bocca di Andrea Agnelli gli aveva proposto un contratto da top 20 del mondo, disse Andrea Agnelli, perché ancora non, non, è, non può essere considerato un top 5 come eh, vorrebbe essere considerato lui. Ecco, alla fine, con ogni probabilità, a Di Bala verrà proposto un contratto inferiore a quella proposta, inferiore alla proposta eh, sulla quale si era trovata l'intesa a ottobre, ma addirittura inferiore a quello che percepisce ora. Quindi questo mi fa capire che, come dicevi bene tu prof, arriva bene, ha preso in mano la situazione e non si faccia ne- tanto tirare dalla giacchetta da nessuno.
0: No, tu hai detto l'impressione è che la Juve mh, sia disposta a perdere i giocatori a zero, cioè prima di, prima di fare un rinnovo che è fuori mercato e, certo. rinnovar- e rinnovare di bala quelle cifre lì. È fuori mercato perché non esiste che lui prenda chieda 8 10 milioni l'anno non è un giocatore che vale quello molto semplicemente e, e a me mi possono fare tutti i discorsi che vogliono però insomma no, no, non li vale cioè 10 milioni l'anno le prende gente che, 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 che incide il triplo di lui anche in Europa anche in squadre ricche E, e questo è il punto quindi è una cosa eh, fuori dal mondo e io penso che, che su questo su questo la Juve non dovrebbe flettere più di tanto, ecco, perché ripeto, io non ho niente contro Di bala a me pare un buon giocatore con grossi limiti. Il grosso limite è un giocatore da una tecnica sublime, eh, ha un tira benissimo e si impegna anche, cioè non è un giocatore, diciamo, eh, sbuccione, però fisicamente un puffo, non ha scatto né nel breve né nel lungo. Come lui dovrebbe in teoria giocare molto vicino all'area e attaccare la linea ma non lo vuole fare perché mh, non è nelle sue caratteristiche allora si sta parlando con Sarri Dybala con Sarri 11 gol e 3 assist in 33 partite quest'anno ne ha fatti 7 e, 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 e 4 mi sembra in, in, in 17 partite insomma Francamente, a me mi pare un giocatore che sono anni che non rende, non dico da, da top 20, 5, ma nemmeno mm. da top 50, probabilmente. E quindi è, è, una, è un, Pur avendo, pur riconoscendogli delle qualità enormi, eh, perché ce l'ha, non c'è il minimo dubbio. Qualche problema, qualche problema, cioè io personalmente, be, da fuori, no? Da fuori. Diciamo, poi non so le cose interne quindi magari ci sono delle ragioni che io non conosco ci sono delle dinamiche che io non conosco e non le posso conoscere però da fuori io personalmente non lo rinnoverei mai cioè non puoi investire 100 milioni in 5 anni per 5 anni su un giocatore di quel livello lì 100 milioni in 5 anni le investi su un giocatore di un altro livello Questo in questo momento qui questa, questa è, la mia, è la mia impressione poi ripeto eh, non voglio eh, come si dice confliggere eh, con, 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 con gli ammiratori di Dybala, ognuno è padrone di scegliersi gli idoli che preferisce però eh, ci sono, i fatti, ci sono i, fatti, i fatti i fatti non sono dalla parte di Dybala, ecco a questo punto i fatti non sono dalla parte di bala lo sono molto di più dalla parte di altri giocatori che sono a scadenza di contratto e che se si riducono l'ingaggio potrebbero anche rimanere, chiaro? Ma Di Bala è un problema grosso, perché secondo me l'ingaggio non se lo vuole ridurre, quindi non rimarrà. Cioè se, se, se succede quello che ha detto Mirko, cioè se gli vanno a offrire meno di quanto guadagna ora, è escluso che lui firmi per la Juve. proprio è escluso, perché pensa di poter prendere di più. Forse è vero, forse no, non lo so. Io una squadra che dà 10 milioni a Di Bala, la vorrei vedere, eh, però... Perché insomma, alla fine poi non è che sono tutti scemi, le, 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 gli score li guardano tutti, le statistiche le guardano tutti, le partite le guardano tutti. e Insomma, per quanto ci siano squadre ricche e spendaccione in Europa, io vedo difficile che lui possa trovare un ingaggio del genere. Ecco, tutto qua, non, non so che ne pensate voi.
4: Sì, di, non solo, bisogna considerare il fatto che siamo in uno scenario nuovo, perché rinnovare dopo il Covid è molto diverso che rinnovare prima. E noi facciamo a volte paragoni con eh, eh, dei valori di ingaggio molto elevati, per esempio per giocatori tipo De Sciglio o Lugani, così, ma sono tutti giocatori che hanno contattato il loro ingaggio in anni pre-Covid. Dopo il Covid eh, ovviamente la, la, la società ha buon gioco a eh, riproporre ai giocatori in scadenza eh, degli ingaggi adatti alla situazione che ha ridotto i ricavi e quindi è, è, è naturale che anche i costi vadano eh, di conserva. Per Di Dybala poi il discorso è anche sull'affidabilità fisica perché purtroppo Di eh, Dybala eh, ha mostrato negli ultimi anni di eh, non avere quella affidabilità, continuità eh, nello svolgimento della stagione che eh, eh, guarda un po' la sua la, una tendenza che negli ultimi anni eh, è evidente e quindi anche le altre squadre che vorranno offrirgli eh, il tutto più elevato di quello offerto dalla Juve dovranno fare anche questi conti.
0: Sì, diciamo che, insomma, come come ho detto prima e lo ribadisco, i i fatti, la realtà non è dalla parte di Dybala in questo momento, non è decisamente dalla parte di Dybala, quindi vedremo vedremo come va a finire, vedremo come va a finire. Ripeto, l'impressione è che la Juve sia disposta a perdere chiunque a zero se non accetta una riduzione di ingaggio, questa è la mia impressione. Forse gente, tipo, tranne forse gente i top top, delicht probabilmente gli danno quello che, voglio, che vuole. Ma in, in, in generale i giocatori, anche perché si ritorna al solito discorso, cioè se anche tu dovessi perdere Bernardeschi, chi è, chi è che va in scadenza? Di Bala, Bernardeschi, aiutatemi. Quadrado, Perin e De Sciglio. De, De Sciglio. sì. Allora, Di Bala, Bernardeschi, Quadrado, Perin e De Sciglio. Allora, i soldi che prende per esempio De Sciglio, che pure a me piace, con metà di quei soldi lì prendi un giocatore più o meno dello stesso livello, forse non della stessa esperienza ma de- dello stesso livello sì, non parliamo poi di Bernadeschi, per Ina, non lo so, lì il discorso dei portieri è un discorso un po' diverso perché puoi anche diciamo, pensare di fare, di fare in un altro modo con i portieri, puoi promuovere un portiere dalla 23 per esempio a fare il secondo, non lo so, però diciamo che Perina è estremamente probabile che ci lasci e Bernardeschi è estremamente probabile secondo me che ci lasci, perché lui pensa di, di probabilmente poter guadagnare di più, magari ha ragione, però la Juve non credo ci voglia investire tanto, Despiglio, se accetta una riduzione di ingaggio rimane, Quadrado secondo me non ci saranno problemi, prende quel che gli dai, questa è la mia impressione. Sì, anche perché Quadrado andrebbe a
3: non prendere 5 ma a prendere 4 e qualcosa, quindi non penso che sia un problema
0: per lui per gli ultimi due anni di contratto. Quindi insomma, vediamo, vediamo, come, si, vediamo come si sviluppa. E, Bene, abbiamo parlato di, di tante cose, abbiamo parlato un po' di calcio giocato, abbiamo parlato molto di mercato, che giustamente è, è quello che, che bisognava fare e direi di chiudere la prima parte, eh, saluto Mirko Nihalino che come al solito deve chiudere dei pezzi e quindi ci deve abbandonare, eh, ciao Mirko. Grazie a tutti, grazie a tutti davvero, un abbraccio. E possiamo considerare conclusa la prima parte. Cominciamo pure la seconda parte e cominciamo come sempre con le women, con le, con le donne della Juventus e diciamo può andare a ruota libera Mirko, vai!
5: Vado, come tutti voi potete, sapete benissimo, avrete visto la partita da Juventus dopo 36 partite vinte di fila e incappate in un pareggio che ci può stare ma che comunque pone fine un po' al record grandioso per quanto riguarda poi il nostro campionato anche perché 36 vittorie non le vedavamo non so da quanto non mai viste da quando seguo il calcio femminile almeno a livello italiano è arrivata dopo una partita che comunque aveva giocato abbastanza male nel primo tempo, la Fiorentina era passata subito in vantaggio con Giacinti che aveva approfittato di un errore di di aprile con il raddoppio poi arrivato con l'autogol di gama. si pensava veramente in una giornata stortissima che sul finire del primo tempo ha raddrizzato Cernoia con un grande gol da fuori aria e poi nella ripresa Caruso ha rimesso le cose a posto. Pensavo che si potesse arrivare addirittura a fare una, una remontata e a vincere 3-2, non è stato così, però la Juventus comunque mantiene 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici che sono eh, Sassuolo e Roma che hanno vinto le loro partite. E... Possiamo dire che per una volta il campionato italiano riacquista un attimino di interesse, visto che, interesse, visto che eh, sembrava già chiuso ancora prima di arrivare alla fine del girone di andata. E Parlando sempre di mondo femminile, dove invece ci ritroviamo a vedere una stagione, almeno a livello nazionale, chiusa completamente? In Spagna. In Barcellona eh, ha vinto per 7-0 la finalissima di Supercoppa Spagnola. E l'ha vinta praticamente dominando contro l'Atletico Madrid anche se la notizia più bella è stata quella del ritorno in campo di Virginia Toresilia per chi non la conoscesse, centrocampista della nazionale spagnola e dell'Atletico Madrid e che aveva dovuto affrontare un'operazione per rimuovere un tumore al cervello quindi è stato un grande ritorno per quanto riguarda sia il calcio spagnolo sia il a livello mondiale ed è stata portata in trionfo dalle giocatrici del Barcellona in tutto questo parlando con una giocatrice della nazionale italiana eh, si diceva se dovesse arrivare il professionismo nella spa- in Spagna sarebbe un grosso 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 guaio ancora più di quello che è già in corso perché il Barcellona sta praticamente dominando vince in campionato, vince le coppe e se arrivassi al professionismo ci sarebbe una spaccatura clamorosa. Il prossimo anno saranno 14 squadre. Avremo il Barcellona che ha tutti i mezzi per poter creare uno squadrone capace di dominare sia in Spagna che in Europa nei prossimi anni. A livello di budget ci sarebbero soltanto Real Madrid e Atletico Madrid a poter fare qualcosa dietro, poi, completamente, il vuoto, ci sarebbe praticamente un campionato a parte dal quarto al quattordicesimo posto ed è un po' anche la situazione che potremmo vedere qua in Italia dove già la Juve domina almeno a livello di campionato poi in Coppa abbiamo visto lo scorso anno con la Coppa Italia vinta dalla Roma che non è così scontato che lo vinca la Juve però per quanto riguarda invece le le partite che vengono giocate nel torneo nazionale eh, che sarà dalla prossima stagione di squadre col professionismo si rischia di vedere anche di una grande spaccatura, già si parlava anche con diversi allenatori di Serie A di una sorta di super liga italiana e sarà così eh, soprattutto vedendo poi i nomi delle, dell'unica squadra che in realtà salirà dalla serie B alla serie A Il rischio grosso è di vedere Juve da una parte due o tre squadre che lotteranno per il secondo posto Champions e poi comunque sia una spaccatura totale per le altre piazze questo considerando bisognerà considerare dal prossimo anno anche quale sarà il budget utilizzato dalle differenti squadre ecco, il professionismo da una parte dovrebbe portare a un maggior livellamento in realtà quando poi si va a vedere anche un po' la voce eh, budget da parte delle società eh, capiamo bene che non è poi così un grandissimo vantaggio lo sarà a livello contrattuale per le calciatrici molto meno per lo spettacolo aggiungo una cosa per concludere Voci di mercato: è arrivata Denzio De Oran all'Olympic Lione, grande colpo di mercato dagli Stati Uniti. E sarà molto importante perché la Juventus dovrà affrontare l'Olympic Lione, quindi bisognerà eh, fare veramente attenzione. Questa è una centrocampista veramente molto, molto forte, sia coi piedi che nel gioco aereo. E poi per la prossima stagione c'è il problema Ermoso ermoso nel Barcellona se dovesse andare via a parametro zero e dovrebbe andare via in quel caso a Real Madrid arriverebbe niente poco di meno che eh, Vivian Midema a parametro zero dall'Arsenal
0: Senti ma io ho una domanda un po' generale ma non è che il professionismo dovrebbe anche stimolare maggiori investimenti perché in realtà per fare una squadra femminile forte non è che ci voglia t- tutti questi soldi rispetto al calcio maschile
5: e come ho detto prima dovrebbe essere un vantaggio, in realtà eh, rischia veramente. Sì, però lì facciamo sempre un solito discorso. Quanto investe una società in un, nel settore femminile? Eh, lo stiamo vedendo con la Fiorentina. La Fiorentina ha fatto un mezzo disastro. Buon Comiso ha fatto un mezzo disastro nelle ultime due stagioni e invece che vedere una formazione capace di eh, mettere i bastoni tra le ruote alla Juve si ritrova praticamente nella seconda metà della classifica. Adesso che sono arrivate Valentina Giacinti, Vero Bochete. ha fatto altri due acquisti, però eh, siamo sempre lì. eh, Bisogna vedere quanto realmente vorranno investire, perché il professionismo arriva sì, ma poi eh, gli investimenti sono sempre da parte delle società. E vorrò vedere se ci saranno giocatrici che andranno a battere cassa, eh, chi rimarrà e chi andrà via, perché poi comunque ci sono Ok, Giacinti tornerà al Milan a fine stagione, questa è una cosa che è risaputa, però potrebbero esserci giocatrici che giocano alla Juve piuttosto che in altre squadre che se volessero batter cassa e non dovessero ricevere e essere accontentate sulle loro richieste potrebbero tranquillamente andare all'estero e provare un'esperienza all'estero. Vi parlavo di professionismo in Spagna, non è così scontato che arrivi perché c'è sempre un caos legato all'approvazione dello statuto che dovrebbe regolare... E contratti delle giocatrici, contratti televisivi il convegno collettivo che praticamente è quella sorta di clausola recissoria per le under credo che sia le under 23 che crescono nella canterra delle squadre e quindi bisognerà vedere da qui a fine stagione che cosa verrà fuori il rischio è che eh, se si allungano i tempi da qui all'estate, il professionismo in Spagna potrebbe addirittura essere rimandato alla stagione 2022-2023, che era un po' l'ipotesi di cui si parlava in Italia, ma che poi è stato praticamente ha visto praticamente un'accelerazione e ci sarà dalla, dalla prossima stagione.
0: Bene, gra- grazie, grazie Mirko, è al solito una panoramica veloce e, e esauriente del, dell'universo femminile. E, e in questo momento nell'università femminile c'è sempre un po' meno da raccontare perché ci sono meno partite eh, oggettivamente. ora te lo so che segui 50 campionati e quindi di partite ne hai pieni no, questo
5: weekend sarà abbastanza libero anche perché ci saranno più che altro coppe nazionali avremo la Juve che giocherà l'Eco contro l'Inter la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia per chi potrà seguirlo ci sarà Team Vision quindi eh, ci sarà modo di poterlo vedere in tv come le altre sfide sarà un po' più leggero perché le coppe da alcune parti si riescono a vedere, in Francia per esempio e in Germania o hai determinati abbonamenti con i canali satellitari di quei paesi oppure non riesci neanche a vederla. Quindi questo. Non, ricordo, sono però... sulla,
0: non sono sulla televisione nazionale, non sono su ARD.
5: Allora, eh, in Germania c'è Magenta TV che le trasmette.
0: Ah, quindi? No, 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 allora no.
5: Infatti non sono mai riuscito a vedere una partita trasmessa da loro neanche cercando... Magheggi contro magheggi, quello non mi è riuscito. C'è il campionato spagnolo che mi prenderà praticamente sabato e domenica perché ci sono tre sfide che riesco a seguire. C'è la Coppa Italia, appunto in Italia. Ci sono le coppe per quanto riguarda l'Inghilterra, in Germania, idem. In Francia ci sarà Olympic lyon e paris Saint Germain degli ottavi eh di finale di Coppa, eh di, Coppa eh di Coppa di Francia.
0: Quella magari
5: e quella, sì, ci si augurava di vederlo praticamente mass- minimo in, s- in finale, massimo proprio anzi massimo in finale o minimo in semifinale il sorteggio ha voluto altro quindi a mio avviso chi vincerà la sfida tra le due e Lione è favorito potrà avere due terzi di Coppa anche se poi il calcio sappiamo benissimo non è mai una scienza esatta
0: d'accordo, grazie, grazie Mirko e adesso possiamo passare diciamo alla parte giovani mi sembra che Michele voleva abbiamo da fare un discorso generale lo farà Ettore dopo ma Michele voleva parlare un attimo dell'unica partita che si è giocata, giusto?
2: Che il campionato primavera è ancora fermo, quindi l'unica partita, l'unica partita, l'unico campionato che si è giocato è quello della Serie C, e per quello che riguarda la Juventus, appunto l'Under-23, che purtroppo ha subito una sconfitta contro la Provercelli fuori casa, un risultato abbastanza netto, 2-0. Devo dire, non una bella partita della Juventus-Under-23, condizionata in maniera anche dal colpo del KO praticamente dopo pochi minuti perché eh, i due gol sono arrivati rispettivamente al sesto minuto e all'ottavo minuto tra l'altro il primo di Comi, il secondo di Della Morte che è un ex primavera della Juventus la regola del gol dell'ex anche questa volta ha colpito partita brutta eh, con una Juventus poco incisiva in attacco, quasi per nuda incisiva se non verso la fine e tutti abbastanza in bambola e diciamo non, non abbiamo giocato affatto bene Israel non è particolarmente colpevole per i gol mentre più colpevole il difensore Leo eh, Da cui un, uno svarione notevole è arrivato il secondo gol e se proprio dovevo salvare qualcuno eh, direi sicuramente Miretti, che è stato davvero l'unico a cercare di eh, tenere su tutto il reparto di centrocampo e rendersi anche eh, pericoloso, è stato un buon ingresso anche quello di Iocolano eh, Giocatore di categoria che, insomma, oltre trentenne, eh, preso dal Lecco, si pensa probabilmente per sostituire a che. Eh, che che appunto dovrebbe rientrare nell'orbita della squadra maggiore ora vediamo, comunque è stato l'unico innesto al momento da parte della Juventus Under 23 Eh, su lei ha giochicchiato ma nulla di che mi è dispiaciuto molto per l'infortunio di Sersanti si è visto subito eh, che era un infortunio abbastanza serio e mi pare di aver letto di una lesione del legamento mediale, però eh, insomma, un infortunio non da poco, ma si è capito subito durante eh, la partita. Eh, la partita contro la Provercelli tra l'altro era eh, abbastanza importante perché era una squadra diciamo, diretta concorrente, Attualmente entrambe le squadre, Provercelli, Juventus, Under 23, sono appaiate eh, tra il sesto e il settimo posto con 28 punti ciascuna. Ora eh, ci aspettano due giornate abbastanza di fuoco eh, contro la Feralpi Salò in, in casa, il 29, e la Feralpi Salò, Salò è al quarto posto con 42 punti, e poi successivamente il primo febbraio contro la Triestina, eh, altra squadra che è sopra la Juventus Under 23 che è al quinto posto con 33 punti, questa partita sarà invece giocata fuori casa tra l'altro dovremo fare a meno anche di Cosimo Marco D'Agraca, eh, davvero sfortunato quest'anno infatti si è dovuto operare ha avuto un intervento al cuore, non di grande entità, ma starà fuori per quattro settimane, quindi eh, diciamo che non ci sono buone notizie per Zauri da da questo punto di vista, a parte il rientro nel gruppo di Barrenecea, eh, anche lui che era stato fuori per infortunio. Ora vediamo un po', le le prossime due partite tra l'altro si terranno proprio nei prossimi giorni, eh, cioè il 29 eh, gennaio e l'altra quella con la triestina invece il primo febbraio quindi avremo due scontri diretti che ci diranno molto anche del proseguo sì. del campionato
0: Ma sai, io, io, secondo me parlare di risultati per l'Under 23 non ha molto senso in questa fase qui comunque è eh vedo che il Sud Tiro sta facendo, stanno facendo veramente fenomeni, cioè, eh, ovviamente...
2: 50 punti, stanno andando come dei treni, ma del resto è la squadra che più mi ha impressionato vedendola giocare contro l'Under 23, ovviamente non vedo le altre partite, ma quando le abbiamo infron- affrontate era proprio un'altra categoria, è una squadra già pronta forse per la Serie B, eh, giocano benissimo tra l'altro e sono forti, e c'è poco da dire.
0: Mm. Invece in Serie B ho visto che, che fa, la Cremonese ha perso contro il Lecce che è in, in testa della classifica e Fagioli ho visto ha fatto un assist molto bello però eh, cioè, stanno, stanno andando a giocare bene. Qualcuno è in grado di spiegarmi che sta combinando il Parba? Che doveva ah, aver fatto mi, una, una squadra per, 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 per salire e attualmente è a tre punti dalla retrocessione
2: è uno dei misteri davvero perché sembrava una squadra che doveva essere destinata a ben altri parco e, boh, si sono persi a me del Parma dispiace ad esempio che si è perso eh, Felix Correa che ormai mh, non gioca proprio più da eh, bel po' e, mh, non credo sia infortunato però eh, all'inizio veniva schierato spesso, adesso lo vedo sempre meno giocare non so prof, sinceramente è abbastanza eh, strano quello che sta succedendo però vediamo quante partite ha, perché può darsi che il Parma abbia un bel po' di partite in meno una, no, partita, c'è meno. una partita in meno sono eh, in una situazione abbastanza critica in effetti, una squadra che doveva partire per altri, ben altri risultati, mi mette una tristezza infinita il Vicenza ultimo con solo 8 punti, altra squadra gloriosa ma che francamente non ci stanno capendo nulla, né. cioè, poi hanno. Suo...
0: No, ma poi sono son troppe, son troppe: 20 squadre in Serie A, sono troppe 20 in Serie B. Cioè, dovrebbero essere 18 e 18 come minimo, se non meno. Perché eh, sono veramente troppe, cioè, una follia ma... assurda.
2: No, tra l'altro, si parlava anche, questa sempre notizia di carcio-mercato, però è da verificare. Di eh, è un possibile spostamento di Ranocchia addirittura al Cagliari forse nell'operazione Nandez, ipotizzata sta cosa eh, boh, non so quanto li possa far bene perché comunque continua a giocare bene eh, con il Vicenza anche se con l'ultima partita mi hanno detto che anche lui è stato sovrastato perché eh, diciamo che non è andata benissimo eh, per così dire e eh, perché comunque eh, la, la, la partita che ha fatto, eh, credo fosse con il, con il Lecce, il 20, 20, sì, 26 gennaio hanno perso 2 a 1, ma altra partita dove insomma eh, non, il Vicenza non è riuscito a, a fare praticamente nulla da quello che ho potuto leggere. Va Mi dispiace, però eh...
0: così è. Bene, adesso vediamo un argomento un po' più generale, c'era cioè, Enrico che voleva parlare un attimo di qualcosa, di cosa voleva parlare Enrico?
4: Ecco, eh, allora io volevo soffermarmi, dato che era una curiosità, eh, sul nuovo regolamento FIFA che eh, praticamente è introdotto dal 1 luglio del 2022 eh, sui prestiti in modo da ridurre eh, questa pratica di, di eh, prestiti eh, eh, in, entro limiti molto, molto stringenti e progressivamente eh, sempre più eh, circoscritti. Eh, volevo vedere eh, un po' cosa, eh, cos'era questo tipo di nuovo regolamento e soprattutto l'impatto sui giovani e sulle politiche delle seconde squadre. Perché eh, eh, avrà un impatto, nel senso che la Juve in Italia, per esempio, è l'unica società che ha due squadre, la la squadra principale e poi eh, la squadra Under 23. E quindi eh, incide in modo eh, rilevante sulla politica dei prestiti eh, questa nuova regolamentazione. Uh, come incide? Uh, I prestiti potranno essere massimo di un anno, non potranno esserci dei subprestiti uh, all'interno della stagione, uh, ci sarà un massimo di cal- tre calciatori in prestito a- alla stessa squadra e, e poi ancora più stringente, è un numero massimo di otto prestiti in entrata e in uscita. Uh, 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 da questo da questo diciamo eh, ambito eh, eh, per fortuna sono esclusi i giocatori eh, che hanno eh, 21 anni o meno di 21 anni e questo è, un, è l'unico aspetto positivo di
0: e di anche i CTP comunque anche i club Trained players
4: sì, eh, quindi diciamo che, che può essere un, un escamotage che mh, sarà, sarà senz'altro utilizzato guardare un po' i giocatori eh, che abbiamo in prestito eh, e non l'ho fatto oh, il controllo su tutti, però eh, sostanzialmente quelli eh, più o meno significativi sono una dozzina, eh, eh, sia in, in serie A sia in serie B che eh, all'estero, non considerato quelli della serie C eh, e, e quindi già questo, diciamo, in gesso un po' però
0: chiaramente, chiaramente no, perché nel senso eh, non puoi eh, non può essere pregressa. Quindi quelli che sono in prestito rimangono tali, semmai non li puoi prestare un'altra volta. Eh, questo sì,
4: eh, infatti, sì, però dato che magari i, i prestiti sono, sono prestiti che eh, finiscono al, al, alla fine della stagione, quindi attuale. Diciamo, eh, eh, questi poi incidono sul monte degli otto prestiti complessivi che van- vanno un po' per, tut- per tutti le- i giocatori, e- io faccio un-, faccio un esempio dato che in questa categoria ci sono i Dragusin collè- i Olivieri, Zanimacchia eh, 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 No perché
0: sarebbe un CTP, quindi è escluso
4: sì, ecco, forse Dragusin è un CTP, uh, poi ci sono uh, i, 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 i vari Beruato, Coccolo, uh, Di Pardo, del, del Favro, forse un CTP, però diciamo, eh, e poi alcuni sono all'estero, tipo Froni, eh, Marques, Wesley, eh, Gasoline, che ce ne sono insomma, cioè, e, e questo è già un primo aspetto. E poi c'è soprattutto il fatto che ci sono anche alcuni, alcuni giocatori nella squadra B, quindi nell'Under 23, che eh, hanno più di 21 anni, non sono tanti, però <coughs> diciamo, eh, potrebbero eh, completare il loro percorso di crescita in Serie B o in altre squadre e sono per esempio Stramaccioni, Anzolin, Nicolusso Caviglie forse in CTP Nicolusso Caviglia però De Marino eh, Israel quindi mh, sono tutti problematiche risolvibili eh, però diciamo un pochettino in ingessano ma la, la preoccupazione eh, diciamo eh, per me superiore e più importante è nel Tra due anni, perché questo meccanismo passa da 8 a 7 a 6 negli anni successivi, e negli anni successivi, a parte diciamo il discorso dei CTP, ci sono un po' di di giovani, 2001, quindi che entreranno poi nella situazione di avere più di 21 anni. Questo cosa cosa può portare? Uh, secondo me può portare a una diversa organizzazione uh, formativa del, uh, della seconda squadra. Secondo me potrebbe anche essere, per una mia opinione, una spinta a provare a fare quegli investimenti per arrivare finalmente in Serie B, che secondo me è una serie più formativa difficile da mantenere, però secondo me, eh, come ha dimostrato l'esperienza di, dei migliori eh, che ci sono, eh, che hanno esperienza in serie B, tipo Fagioli, Ranocchia, eh, Zanimacchia, Beluatto, eh, è un tipo di passaggio che eh, sarebbe molto utile e farlo in casa ovviamente eh, avrebbe un senso anche perché eh, permetterebbe un controllo più diretto della crescita dei ragazzi. Questo è un po' il mio pensiero eh, e, e secondo me eh, è un, una riflessione che va fatta perché eh, eh, mi sembra che gli, con questo meccanismo si ridurranno sempre di più le occasioni di collaborazioni di prestito con plusvalenze si può sempre trovare gli scamotage del, del, della vendita con il patto di riacquisto, queste, queste formule eh, un po' strane, ma eh, quando ne hai tanti ovviamente il, la società col, che collabora chiederà magari un surplus eh, superiore in questione di domande e offerte, quindi chiederà un surplus superiore per il, il riacquisto, quindi farsi pagare un po' le, le la FI di di miglioramento del percorso del giocatore eh, in modo modo, mm, rilevante. Quindi io ritengo che eh, una scelta eh, strategica nella gestione dei settori giovanili sia quella proprio di puntare alla Serie B perché sarebbe un passaggio difficile ma eh, comunque eh, importante per far crescere meglio i talenti migliori.
2: Eh, poi, tra l'altro, scusami prof, la, la riforma potrebbe essere finalmente l'occasione anche per le altre squadre di entrare nel mondo delle under 23, lo so prof che ne abbiamo discusso tante volte e ci siamo chiesti più volte come mai solo la Juventus abbia una squadra giovanile in serie C e gli altri si siano fatti sfuggire questa cosa dandoci anche una risposta, è difficile organizzare comunque una seconda società eccetera eccetera eccetera. Però, viste le nuove regole, secondo me, molte squadre, faccio un nome: l'Atalanta, una squadra sana, quindi gestita in maniera corretta anche nel, dal punto di vista di bilanci, che ha sempre avuto, tra l'altro, una tradizione giovanile eh, notevole, eh, eh, che ha sempre sfornato grandissimi talenti e che spesso è stato anche il serbatoio della stessa Ju- Juventus negli anni passati. Eh, potrebbe avere interesse a entrare nel mondo dell'Andre 23 e nella Serie C renderebbe anche un pochino più pepato il campionato avere l'Inter
0: Under 23, il Milan Under 23 l'Atalanta del 23 e così via secondo me stiamo sognando allora, bisogna, capire, <ride> bisogna capire un attimo qual è il razionale di questa legge qui ora io ho apprezzato il ragionamento di, di Enrico però bisogna capire che questa legge qui non è stata fatta per i settori giovanili. Anzi, cioè perché chiaramente consentendosi di prestare quanto vuoi gli under 21, i CTP, di fatto, eh, te dici: Ok, nel tuo settore giovanile, se un giocatore te lo fai, ne puoi fare. Ettore, scusa, ne, ne puoi fare quello, ne puoi fare quello che, che, che ti pare a te. D'accordo? Eh, per cosa è stata fatta questa? Per evitare che ci siano squadre di categoria anche alta, tipo la Serie A, che facciano una rosa di prestiti, perché questo è successo tante volte in Serie A, eh? ci sono tante squadre che hanno fatto una rosa di prestiti, avevano quasi tutti i giocatori in prestito, questo diciamo che lo vogliono evitare perché è appunto una cosa che, che è distorsiva, no? perché è, è chiaramente distorsiva, il fatto anche di, di mettere un limite di tre giocatori è ovvio perché tante volte se altrimenti uno rischia veramente di, 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 di fare una squadra o un'altra società e questo, con i prestiti e questo non va bene lo stesso. Quindi secondo me i settori giovanili in questo, in questo diciamo, discorso non c'entrano assolutamente nulla, eh, m- magari ci sarà un'influenza anche su quelli, però insomma, la tendenza del settore giovanile la Juve lo sta facendo sempre di più è quella di portare nella tua Under-23 i giocatori della tua primavera all'inizio abbiamo fatto comprando giocatori facendo squadre di categoria eccetera eccetera ma quest'anno per esempio stiamo giocando in pratica con un Under-21 cioè gente, tutta gente che è uscita dalla dal, dal primavera e sono quasi tutti CTP o lo diventeranno
4: capito? Il, pro- il problema è che se c'è un passaggio di categoria secondo me eh, il il salto è più alto da, da primavera a... Spero eh, è comunque una sfida che consente con una giusta miscela di giocatori di eh, provare meglio eh, i giocatori che poi da selezionare per eventualmente la prima squadra. Cioè eh, è un meccanismo secondo me che può essere sfruttato per non avere così tanti eh, giocatori che poi eh, bisogna assolutamente vendere o, o fare quei sistemi di scamotaggio che ho detto no, prima no, torno
0: a ripetere, se te fai le cose fatte bene non sei mai in questa situazione perché sono tutti CTP o hanno meno di 21 anni cioè, se, te, se te organizzi bene le sue rose non hai mai questo problema è quello che sta cercando di fare la Juve gli attuali giocatori dell'Under 23 o sono già CTP o lo possono diventare, lo diventeranno, capito? Quindi con qualche eccezione ovviamente perché nessuno è perfetto, non si fa le cose assolutamente perfette, però già c'è quest'idea e non è escluso che il passaggio, diciamo il travaso della primavera nell'under 23 di quest'anno sia dovuto anche a esattamente a diciamo la previsione, prima se ne parla, giusto? E se ne parla parla anche tanto, quindi non hai giocatori che hai comprato per farli giocare lì capito? questa mi pare l'idea della Juve e lo sta facendo sempre di più
2: non lo so prof però se ti capita l'occasione di un potenziale ventenne che comunque non diventerà mai CTP facciamo un nome, è eh, che lo prendi e,
0: e usi uno eh. degli otto prestiti
2: eh sì, in questo uh. caso sì
0: cioè, capito? Ti se ti ripieni, okay. va... cosa? E usi uno dei sei, okay. sarai selettivo, dovrai, dovrai farlo solo con persone su cui vuoi investire e su cui ritieni che valga la pena, non mi pare una cattiva notizia, mi pare una notizia ottima, perché ti costringe a essere più furbo, cioè non puoi più lavorare sulla quantità, devi lavorare sulla qualità. Non no, possiamo no, più, più
2: prendere 10.000 portieri come è stato fatto, Esatto, e l'unico che dovevamo prendere che era Donnarumma, che fosse tra l'altro… Eh, segnalato non l'abbiamo preso eh. Eh, vabbè, eh, ma
0: questo, questo succede questo voglio dire normale che succede nel, nel calcio mercato eh, come si dice l'arte dell'indovino è difficile eh? cioè personalmente io vedendo Mered donna Ruma alla stessa età avevo preso Mered tutta la vita quindi non, perché a me donna Ruma non piaceva molto ora migliorava tanto ma non piaceva molto proprio da giovane giovane eh? non piaceva per niente mi faceva molto di più altri portieri di lui poi lui è diventato molto più bravo e gli altri invece no. Però eh, come fai? capito? Non, non puoi... Certe cose le puoi prevedere abbastanza poco, secondo me. Ma ripeto, io, io sono estremamente convinto che, che il grosso effetto ci sarà sulle squadre, che ne so, tipo la Salernitana che hanno una squadra fatta di prestiti. Non lo potranno più fare. capito? Eh, squadre che prendono i giocatori eh, come fa l'Atalanta tra l'altro prendono i giocatori molto giovani e li prestano in giro e e, e, e per questo non hanno l'Under 23 questo non lo possono più fare semmai questo diciamo che inciterà altre squadre a farsi un Under 23 in questo ha ragione ha ragione Ettore perché a questo punto farsi CTP diventa fondamentale perché li puoi prestare Capito? però per la Juve secondo me la Juve era già su questa linea qui non... e poi non potrai più fare gli affari che si fanno ora dice lo prendo in prestito con diritto di riscatto l'anno prossimo cioè i vari magheggi contabili che ha fatto, hanno fatto tutte le squadre tra cui anche la Juve questi li dovrei fare molto molto meno molto più, molto più eh, in maniera molto più parca in maniera molto più parca Okay? Quindi questo è eh, quello che secondo me eh, succederà più o meno. Vedremo insomma, vedremo chi ha ragione, potrà essere più ragione, Ettore e il mercato dei giovanili subirà un effetto traumatico, ma secondo me...
4: No, no non traumatico, secondo me potrebbe spingere a, a fare quel salto eh, nel te- tentativo cioè di eh, strutturare una squadra per la serie B che eh, potrebbe effettivamente eh, contribuire a questa selezione diciamo più efficace dei migliori insomma, perché fare un'esperienza in, in Serie B sarebbe meglio insomma. Secondo me una squadra,
0: cioè gente che passa la primavera alla Serie B è impensabile, è impensabile, cioè non, solo un grandissimo talento lo può fare, ma in quel caso non sta in primavera, già in prima squadra non, non la vedo estremamente difficile una cosa del genere
2: Vlaovic eh, ha fatto il passaggio dalla primavera alla prima squadra eh,
0: appunto ma stiamo parlando di un giocatore eh, a 22 eh, certo. anni che valutato 75 milioni non, non, non è che soffitti eh. eh sì. le leggi non si fanno per Vlaovic, le leggi si fanno per tutte le altre migliaia di giocatori che non sono Vlaovic <ride> chiaro quindi è a questa maniera comunque ragazzi eh, io direi che stasera abbiamo parlato di molte cose sono già le 11 passate e direi che si può anche chiudere e comincio col salutare tutti quanti a partire da eh, Federico Ienco ciao Federico
2: ciao prof. Ciao a
0: tutti e eh, Michele Giliberti ciao Michele
2: ciao prof e auguri a Vlaovic perché chi ci ascolterà ci ascolterà domani mattina al 28 domani pomeriggio 28 di gennaio, che è il compleanno di Vlaovic, (ride) ne ho acquisto.
0: Ok, Ettore Gatti, ciao Ettore. Ciao,
4: prof, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: E Mirko Marletta, ciao Mirko. Ciao prof, ciao a tutti i nostri ascoltatori. E tanti auguri a Vlaovic, dai. (ride) Ok, io sono il professor Cantor e anche questa sera vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta, buonanotte a tutti.